0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así, www.pdpilar, paul mi apellido, habla.com, peoplehabla.com, también me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes y, por supuesto, la suscripción a este podcast. Sí. Carta por Navidad a su Majestad Don Juan Carlos I. «Señor, dos puntos. Disculpe el atrevimiento, pero me dirijo a usted en nombre propio y en el de mi madre, quien seguro estaría firmando conmigo esta carta de no estar ella muerta hace unos años. Pero conociendo sobradamente su carácter y su sentir, en su nombre también me dirijo. Verá usted, me mueve, nos mueve, la indignación y la tristeza. Verá por qué. Ayer, 6 de diciembre, Día de la Constitución, me pellizcaba y no me lo creía. Me desperté con la noticia de que usted, su majestad el rey emérito, Juan Carlos I, había pedido a la Hacienda Pública una actualización fiscal de periodos atrasados por fondos supuestamente opacos. Y, por supuesto, no declarados en su momento. Hasta aquí hemos llegado, pensé. No puede ser. ¿Otro más? al leer estas noticias que se suman a otros escándalos protagonizados por su excelentísima persona, afloran las emociones diversas que me motivan a escribirle. Por un lado, la indignación y por otro, la tristeza. La indignación ante la traición, como la que sentiría mi madre si levantara la cabeza después de haberle defendido en algunas ocasiones hasta con vehemencia. Y la tristeza, por la pérdida de la confianza en su persona y en lo que representa. Verá, Majestad, la decepción con usted es grande. Quizá no se lo han dicho personalmente, así, de tú a tú abiertamente y un ciudadano cualquiera de la calle. Pero sí, lo es y mucho. Y si así nos sentimos, es porque en un momento usted fue una persona de gran valor para muchos, me incluyo. Pero claro, como a tantos, me enervan las tomaduras de pelo reiteradas. Y a pesar de eso, en mi fuero interno, he tratado de rescatar, incrédula de mí misma, ese recuerdo emocionante de lo que nos hizo sentir su magna figura durante la transición y concretamente en los días del intento de golpe de Estado en España. Le recuerdo a usted, joven pero seguro y contundente en esa madrugada del 23 de febrero del 81. Cuando salió en la televisión se nos quedó grabado para siempre y muchos como mi madre le elevaron a la categoría casi de héroe. Allí le veíamos delante, firme y sereno, conjurando a los golpistas sin un ápice de duda en su voz y con absoluta determinación. Ese 23 de febrero del 81 quedó en nuestras memorias como un día en el que contuvimos la respiración por muchas horas, Majestad. Muchas y llenas de confusión en las que fue creciendo el miedo por lo que podríamos perder en caso de madurar ese golpe de mano. Recuerdo perfectamente cómo las viví y cómo se vivieron en mi casa. Por entonces, sabe usted, yo iba por la tarde a unos cursos monográficos de dibujo. Se daban en la Escuela de Artes, esa que está en la calle Marqués de Cubas a poco más de cien metros del Congreso. Por poco, y no me pilla dentro, ¿sabe? Ese día salí antes. No recuerdo por qué, pero me fui caminando hacia Tocha. Se tardaba unos minutos más para llegar hasta mi parada. El conductor tenía la radio encendida. En el autobús, alguien puso en alto otro transistor y gritó «¡Hay disparos en el Congreso!». Después de esa confusión inicial y del susto, se hizo un silencio, un silencio frío, lleno de miedo. ¿Qué decían, que los locutores? ¿Disparos en el Congreso? ¿Disparos en el Congreso? ¿Pero de quiénes? ¿Militares? ¿Guardias civiles? ¿Al mando de un tal Tejero? ¿Uno que ya estuvo implicado en el caso Galaxia, se acuerda? No lo podía creer. Algo me alertó, y a pesar de esa inocente juventud... Lo único que hice fue tratar de llegar cuanto antes a la carrera a mi casa. Mi madre me recibió entre aliviada y angustiada, con esos enormes ojos azules abiertos como ventanas. Su blancura natural se confundía con la de la pared. Entre sus manos retorcía nerviosamente un pañuelo, tratando de ponerme atropelladamente al corriente de lo que sucedía. «No, no, papá no está. Le tocaba hoy turno en el periódico. ¡Ay, qué miedo, hija, qué miedo!» Aquí se puede liar una muy gorda, me decía. Ese temor a bocajarro nos invadía a todos. Bien sabía ella de lo que hablaba. Esa noche España entera estuvo en vela. Nadie se separaba de las emisoras de radio. Los militares habían tomado la televisión y solo se emitía música militar. Las radios eran nuestros ojos dentro y fuera del hemiciclo. Usted tardaba en salir. Lo hizo a la una y cuarto aproximadamente. Le vimos allí en la pantalla, cuando ya todos nos preguntábamos qué pasaba, por qué no sabíamos nada aún. ¿Estaría usted también metido en el ajo? Solo sé que cuando finalizó su mensaje se pudo escuchar el suspiro entre nosotros. Claro, rotundo, su salida era el inicio del final de esa pesadilla, no tuvimos dudas. Aquel día, con su aparición, se consagró ante nuestros ojos. Pasó a ser de verdad el rey de todos. A sus pies, majestad.
1: Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
0: Creo que usted fue el monarca más protegido y venerado por el pueblo de toda la historia reciente en nuestro país. Ya sabe, veníamos debatiendo tantos años si monarquía, república... En ese momento todos fuimos leales a su figura. A ese rey ni tocarlo llegué a escuchar un día a mi abuela, quien, le cuento, había luchado por la república. Mire usted si llegó a ser importante. Parecía que, por fin, este sí era el de todos. Y además parecía entender ese juego de un país democrático. Democrático. ¡Qué importante esa palabra! Le creímos a pie juntillas, majestad, y compramos todo lo que nos dijo. Como españoles creo que le devolvimos con creces el respeto que nos dio aquella noche negra y que ahora, discúlpeme usted, parece haber tirado a la basura. Por eso, al leer esta noticia justo en el día de la conmemoración de aquella votación en la que nos defendimos con un sí rotundo a favor de nuestra carta magna, me deja incrédula. No creía de verdad que me volviera usted a sorprender con otra más. Ya lo ha estado haciendo por años, pero esto ya es un pasito más hacia el acantilado. Es como que no quiero ver y no quiero creer que aquel representante con el que orgullosamente creíamos contar nos hubiera traicionado por la cosa más pueril del mundo, unas perras, me refiero a unas monedas, que al final no tienen importancia alguna si comparamos ese valor con lo que destruyen estos actos. Hoy hemos terminado de despertar de este sueño empapados en su desgraciada decadencia. Porque aquel 6 de diciembre del 78 votamos sí a la Constitución en masa, esa en la que usted, la verdad le digo, era tragado y aceptado como parte del juego por el que apostábamos hacia un futuro democrático. Una figura que quizá hoy en día no tenga cabida, pero que entonces... ...era el fiel de la balanza. Realizamos en aquellas elecciones... ...una apuesta casi unánime por la Constitución. El 92% de los votantes dijeron sí... ...frente a un escaso 8,19 que dijo no. De aquellos 26 millones de personas... ...que pudieron votar... ...acudieron más de un 67% a hacerlo. En aquellos años... solo los mayores de 21 podían votar... ...yo no pude. Esa declaración... Era la guinda final del pastel tras muchos esfuerzos por superar un pasado horripilante de presiones y querer avanzar juntos hacia la democracia. Por fin arrancaban los motores del progreso y de las libertades como los habíamos soñado. Comenzaban grandes retos, pero afrontábamos todos con ilusión. No teníamos de nada, pero a pesar de esos nubarrones en los momentos tan delicados en los que aún íbamos de puntilla supimos llenarnos de optimismo. El miedo a dar pasos hacia atrás nos mantenía alerta, pero unidos en la visión conjunta de futuro. Durante aquel proceso, este pueblo, Majestad, aprendió a dar carpetazo a los errores del pasado, a borrar culpables o responsables. Cerramos el cajón del desastre y tiramos la llave lejos y con fuerza. Fueron tiempos de acuerdos, y de evitar rascar, usted lo sabe, para no levantar nuevamente ampollas que no parecían querer sanar en divergentes posturas. La democracia se sustentó en pactos de silencio. Y la monarquía fue una de esas instituciones que aceptamos y que realmente parecía tender puentes hacia la dirección correcta. No nos estábamos equivocando. No más sangre, no más resarcimientos de nadie. Usted, hasta la muerte del general, solo había sido una figura meramente decorativa, perdone que le diga. No dejaba de ser un heredero de paja para un régimen moribundo, o así queríamos pensar. Pero la muerte del general tomó un protagonismo vital. Las desconfianzas estaban servidas tras haber sido el protegido. Las asociaciones al viejo régimen, a pesar de su campechana figura, seguían sobrevolando y el desánimo de los republicanos de raza, que veían nuevamente cómo entraba un rey en España, también, aunque se retorcían en sus sillas, aceptaban y tragaban. Era lo mejor para España. Pero era innegable que, a pesar de limitarle en sus competencias, seguiría usted siendo el jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas. Sí, en ese tiempo todos hicieron equilibrios de puntillas muy complejos sobre una cuerda muy floja. Me imagino que para usted, de joven, no se le escapaba que esa vinculación con el franquismo y su figura militar fuesen el principal resquemor del pueblo hacia su figura. Y entonces, durante aquella jornada de miedo, en esos momentos cruciales, su papel final ante los acontecimientos, de repente le granjearon un enorme éxito mediático. Estoy segura de que si hubiese habido un hashtag, ese discurso que pronunció hubiera sido un trending topic. Y poniéndolo en perspectiva lo fue, vaya si no. El momento histórico de esa declaración televisada fue aplaudido y amplificado por todos. Tanto por los que no tenían idea entonces, como yo, de los tejemanejes de la situación previa, como los que sí, y que, por supuesto, se pusieron al lado de los intereses superiores y defendieron su discurso con el silencio que meritaba para evitar ese cambio de timón que pretendía usted también, majestad, aunque de eso nos enteramos mucho más tarde. El futuro democrático estaba en peligro de convertirse en papel quemado. Pero gracias a usted, que puso freno a los locos deseos de aquellos militares, pudimos tomar aire. Además, con aquellas palabras, se granjeó el sitio perfecto en el corazón de millones de españoles. El respeto y hasta el afecto. El salvador de la democracia le llamaban. ¿Se recuerda? Pero hoy también sabemos que esa lentitud en la salida escondía un truco. Eran otros intereses que la historia y el periodismo nos ha ido desgranando con el tiempo. Los que parecen que le obligaron a ese retraso en su declaración aquella noche. La espera de aquella noche se cubrió de preguntas, señor. ¿Por qué tardó tanto en aparecer y en dar las órdenes? ¿Quién estaba a la cabeza de aquella tropelía? ¿Quién iba a ser el gobierno que se impondría? Con el devenir del tiempo empezamos a conocer una historia sobre un elefante. Sí, de esos que le gusta a usted tanto cazar, Majestad. La persona tenía un sobrenombre. El Elefante Blanco. ¿Quién era, Majestad? Los cientos de informaciones y artículos que fueron sucediéndose... En décadas posteriores no dejaban mucha duda. Las voces por debajo susurraban que era usted. Usted, quien, insatisfecho con el gobierno de Suárez, primer presidente de la democracia, pretendía, según decían las informaciones, junto a un grupo de militares, dar un cambio de rumbo en el panorama. ¿Con qué derecho, majestad? Pilar Urbano, una de las escritoras y periodistas que ha escrito sobre usted... Un libro que se titula La Gran Desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar, lo tiene claro. Dice que el elefante blanco era usted. Según ella afirmaba, don Juan Carlos metió la pata en las conversaciones que tuvo con José Luis de Villayonga, quien escribió la única biografía autorizada suya, basada en esas charlas con usted. En el libro, usted decía saber desde el primer momento quién era el elefante blanco, claro. La periodista continuaba diciendo que Suárez... ...también había dicho que sólo dos personas... ...sabían quién era el elefante blanco... ...y yo soy una, decía Suárez... ...por lo tanto, si el expresidente lo sabía... ...y desde luego, él no era... ...y usted también lo sabía... ...según le dijo a Vilayonga... ...y tal y como aparece... ...en las ediciones francesa e inglesa... ...de esa biografía... ...blanco y en botella, ¿no? En la versión española del libro de Vilayonga parece que se corrigió ese dato, según la periodista, porque se hubiese tenido que reabrir el sumario del intento de golpe de estado. En la primera edición francesa usted también decía que habló con el teniente general Armada varias veces durante esa noche. Este general Armada, por si no lo saben los que me escuchan, estuvo implicado en el intento de golpe de estado. Paso en nombre del rey, gritaba Tejero al entrar en el Congreso junto a un grupo numeroso de guardias civiles entre los 200 que le acompañaron. Mire usted, yo sigo leyendo la noticia del país y dice que ha presentado una propuesta para una regularización fiscal, que usted quiere actualizar su declaración con más de medio millón de euros de ingresos opacos. Es decir, fondos ajenos que supuestamente usó junto a algunos familiares entre el 2016 y el 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad de su cargo, que recordemos desaparece tras su abdicación en el 2014. Ojo, porque las noticias tratan de desvincular a su hijo Felipe y a su esposa. Imagino, y así lo dice, que no, que ellos no están dentro de esta investigación. Bueno, algo es algo, Tal y como va esta degradación ante la opinión pública, es un punto a su favor proteger a la familia, ¿no? Y hablando de la familia, ahora encima de todo esto, pareciera que esa fórmula de mantener el silencio incómodo también la ha heredado su hijo, quien por cierto no se ha pronunciado aún con el famoso chat en el que esos dinosaurios militares nos quieren pasar a 26 millones y entre ellos a mí por el paredón. Hay que ver. ¡Qué vergüenza todo esto! Pobre rey. Creo que le va de mal en peor desde hace años. Su caída y rotura de cadera durante las vacaciones de caza no solo le costaron la operación, sino el escándalo al conocer abiertamente sobre su afer y toda la oleada de informaciones que sacaron aguas turbias a flote y desembocaron en su abdicación. Primero el lío con su amiga Corina Larsen, quien, por cierto... Le metió un gol protegiendo 60 millones de euros que dice que usted le regaló. Hay que ver qué generoso es usted, majestad. Después de eso, vinieron las preguntas. ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca, como dice la canción. Y así saltaron las alarmas sobre supuestas fortunas desconocidas y fuera de España. Quizá en paraísos fiscales, majestad. Para finalizar, disculpe el término, con una salida por la puerta falsa en esa especie de autoexilio que se ha pintado usted yéndose a Emiratos Árabes Unidos. Pero si esto era poco para cerrar este pésimo vodevil, lo hizo en medio de la pandemia. Lo malo, señor, es que para la prensa de hoy, menos temerosa que la de hace 40 años, su armadura es transparente. Según esta nueva información, la hacienda está analizando el escrito presentado y decidirá próximamente si lo acepta o pide más declaraciones. Tienen que saber el importe para depurar las multas y si hubiera delitos, que se pueda abrir una imputación por evasión fiscal. Madre mía. Para colmo hoy, ya día 7 de diciembre, que estoy terminando esta nota, el asunto le puede perjudicar aún más en ese deseo de volver a casa por Navidad como el turrón. No. Sí, hasta me da lástima. Pobre. Lo bueno, Majestad, es que su declaración no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el consumo de tarjetas bancarias que, al parecer, un amigo suyo y empresario mexicano muy generoso, un tal San Sanginés Krause, le ha estado dando. ¿En calidad de qué, señor? ¿Como donación? ¿Sabía usted que hay que tributarlas? No están justificadas esas entradas, según la hacienda. Por tanto, nuevamente, se han disparado las sospechas sobre usted y también sobre su amigo, el empresario, a quien la Fiscalía ha dicho que investigará. Pero lo bueno, dice la nota, parece ser que a usted no le preocupan ni los dineros de los paraísos fiscales, donde seguramente no podrán averiguar mucho, pues tal y como dicen ustedes, no hay nada de cierto. Y, por supuesto, nosotros nuevamente le creemos. Y que tampoco le preocupan el supuesto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a la Meca. Porque, claro, fueron hechos ocurridos antes del 2014, cuando todavía gozaba usted de inviolabilidad. Y el proceso bah, ni se abrirá. Y tampoco parece que le preocupen mucho los escándalos de la Larsen. Total, es un amante despechada. ¡Ay, ay, ay, majestad! ¿No cree usted que tantas travesuras han terminado por deteriorar gravemente su figura pública y erosionan de manera grave a la institución, a la que por otro lado siguen queriendo proteger, haciendo filas, que alejen de la lupa a su hijo y a su nuera. Pero lo triste es que estas cosas ya las hemos vivido en la historia de España. Así se protegían los monarcas, cerrando filas, aunque fuera a costa de su propia felicidad familiar. Vaya, qué triste. Yo creía que esas cosas se quedaban ya en los libros de historia del pasado. Veo que no. Y fíjese que yo lo que creo es que para protegerse han ido ejecutando pequeños movimientos sobre el tablero poco a poco y con la levosía de la pandemia para salir de puntillas sin hacer ruido. ¿Ha visto usted la película Gambito de Dama? Pues eso, se la recomiendo. Un gambito en ajedrez es el ofrecimiento de material a cambio de ventaja en el desarrollo del juego. Así parece. Movimientos que preserven la credibilidad y la honorabilidad del hijo. Más que nunca los necesita para perpetuarse en la especie. Me parece que han estado bien coordinados. Eso creo yo. Pero vamos, no lo tome en cuenta que al final de cuentas solo soy nada una ciudadana más desconocedora como la mayoría de lo que se cuece en su casa. Pero sí, hemos visto varias cosas que nos amoscan, ¿Sabe? En marzo pasado, su hijo Felipe VI dio un comunicado en el que rechazaba su herencia. Con ello, se aleja de los beneficios de empresas y fundaciones que hubiera podido tener usted la idea en algún momento que quisiera dejarle en herencia. Vamos, que no hay que ser Kasparov para entender. Recuerdo que una de esas fundaciones, Lucum, estaba bajo investigación de la Fiscalía. Además, en aquella misiva, le retiró su asignación del presupuesto del Estado. Vamos. El siguiente movimiento fue cuando Corina Larsen ya se puso a despotricar lo más grande. Perdón, ahí creo que le invitaron a irse. Eso sí, nos trajo de cabeza. Se especuló de todo, pero sí le salió bien. Ni una filtración hacia dónde se había ido. Tardamos dos semanas en saberlo. Pues le cuento que mientras ustedes hacían sus jugadas, los españoles no salíamos de nuestra sorpresa e incredulidad. Qué mal quedó, disculpe que le diga. Además, abrió la puerta a todo tipo de especulaciones y, por supuesto, su salida por la puerta de servicio le hicieron ver, cuando menos, culpable, sin haber podido ni siquiera defenderse. Ay, Majestad, qué mal. Quizás se le olvidó que el César, además de serlo, debía parecerlo. Qué lejos quedaban aquellos años en los que muchos, orgullosamente, defendíamos nuestra moderna monarquía. Antítesis, creíamos, a esas rancias europeas ridículamente conservadoras y herméticas. Durante años nos regocijamos con sus llanas salidas del orden establecido. Nos divertía oírle sus risas y hasta sus palabrotas. E incluso le hicimos coro cuando mandó callar a Hugo Chávez. ¿Se recuerda? ¡Qué momentazo televisivo tuvo usted! De verdad que parecía que había conseguido hacer que esta monarquía parlamentaria fuera una combinación perfecta para nuestra democracia. Todo iba sobre ruedas, hasta que empezaron los problemitas con su hija y su yerno, Urdangarín, quien calladito sigue en la cárcel. Pero la caída no había hecho más que empezar. Lo triste es que han enseñado la patita con todas estas, digamos así, salidas del tiesto. Seguro que me entiende. Y al final, con la suma de tropelías... Nos asaltan aquellas dudas que quisimos olvidar por tantos años. Y yo me pregunto, ¿estará España dispuesta a seguir asumiendo el coste a todos los niveles de una institución con figuras que literalmente están en tela de juicio? ¿En qué nos benefician ustedes? ¿No habremos superado ya nuestra pubertad democrática como para merecernos comer en la mesa de los mayores? Hay muestras de países demócratas que no han necesitado nunca una monarquía. Vamos, que ni la han olido siquiera. Y son tan felices o infelices en su trayectoria como otros. ¿Por qué asumir este desgastante protocolo innecesario? Qué tristeza verle así, Majestad. Usted, que fue una gloria de España, que llegó a tener tan alta reputación, y ver en lo que se está quedando, da pena. Un monarca al que respetábamos tanto, Incluso protegíamos, muchas veces, de sí mismo. Ante usted, todos callábamos y le otorgábamos la presidencia de nuestras íntimas y humildes mesas navideñas durante sus discursos. ¡Qué pena, Majestad! Porque ahora que le veo con delicado paso de anciano, tiene que ser duro saber que en los libros de historia, un día, por penoso y amargo que no sepa, el punto final de su vida estará manchado por la codicia. Cuánto lo siento, señor. De verdad, cuánto lo siento. Pero no por usted, sino por nosotros. Atentamente, una españolita de a pie y su madre. Espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero es el más envidiable de todos los títulos, el carácter de hombre honrado. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos de América. Bueno amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. La próxima semana será el último de esta temporada. Nos vamos unos días de vacaciones, pero estaré preparando material para la quinta. Si no te has suscrito, hazlo para que te avise el sistema de cuando empiecen los nuevos episodios. Ya sabes que me puedes escribir a mi correo, hablemos.pipolabla.com. También sígueme en las redes sociales... ...Instagram, Twitter y Facebook... ...por el mismo nombre. Y por supuesto... ...deja un like en este episodio. Puedes hacer también tus comentarios aquí mismo. Yo te espero igualmente el próximo jueves... ...ya sabes... ...por aquí en People Habla. Antes de irme... ...mis tres agradecimientos del día. El primero como siempre para ti... ...por esa fidelidad y escucha cada jueves. El segundo... Como no, para todos los nuevos que se están incorporando. Gracias, gracias, gracias por seguirme. Y el tercero, como siempre, para todos los equipos sanitarios, que encima en Navidades se van a ver otra vez colapsados. Por favor, cuidaros y cuidemos así de los que nos cuidan. Te espero en el próximo episodio de People Habla. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Adiós.